0: Votre rendez-vous du dimanche, une date, une histoire. L'entretien de Philippe Legrand qui reçoit Nicolas Devilliers. Avec lui, direction l'espace en compagnie de l'astronaute Thomas Pesquet et qui a passé 200 jours à bord de la Station Spatiale Internationale. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Retour en 2021 avec Thomas Pesquet. Bonjour Nicolas Villiers. Bonjour Philippe. Vous êtes le président du Puy-du-Fou, le célèbre parc où l'on voyage dans l'histoire depuis la Vendée, le parc le plus récompensé qui s'implante à l'étranger. Nicolas Devilliers, vous avez franchi... Toutes les étapes des fonctions du Puy-du-Fou avant de le présider, bénévole et acteur dans la cinécénie, mais aussi cavalier qui manie l'épée. Auteur et metteur en scène des spectacles, votre réussite avec humilité est souvent prise en exemple dans les grandes écoles des élites de demain. Votre père, Philippe de Villiers, et votre oncle, le général de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, vous ont montré une voie à leur façon. Vous avez choisi la liberté d'entreprendre. Ce matin, vous avez souhaité revenir sur le 23 avril 2021. L'astronaute Thomas Pesquet décolle pour la Station Spatiale Internationale, son témoignage depuis l'espace à l'antenne d'Europe 1. Je voudrais surtout remercier tous les gens qui, qui ont travaillé sur cette mission en français. Et puis un, un petit mot pour les familles et les amis euh, qui sont déplacés jusqu'à jusqu Cap Canaveral. Ça n'a pas été un voyage facile. En tout cas, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de les avoir avec moi. Donc je voulais les saluer euh, un peu particulièrement. Voilà, merci à tous. Alors c'était Nicolas de Villiers, euh, le témoignage de Thomas Pesquet. Depuis l'espace, il vient d'arriver euh, après le décollage. Pourquoi ce choix du 23 avril 2021 C'est une date qui m'a beaucoup marqué. Nous étions...
1: Euh, à l'époque en, encore fermée. J'entends par là les portes du but du fou étaient fermées à cause de la crise sanitaire, alors même que nous aurions dû ouvrir un peu plus tôt. Et, et moi j'étais très marqué par l'aventure de Thomas Pesquet qui se déroulait à ce moment-là, et que j'ai donc eu le temps de suivre, euh, et, et, et qui pour moi est un symbole d'une belle réussite française et d'un jeune homme qui accomplit ses rêves d'enfant. Et je pense que eh bien finalement la chance que nous avons au Puy du Fou, tous autant que nous sommes, les talents qui, qui accompagnent l'aventure du Puy du Fou depuis des années, c'est d'avoir réalisé des rêves de gosse. Et lui l'a réalisé et on a tous rêvé avec Thomas Pesquet.
0: Vous avez rêvé, vous... on rêve aussi avec cette date et avec vous Nicolas de Villiers ce matin. Alors il faut rappeler le contexte hein. il devait partir la veille euh, en fait le 22 avril euh, tempête, trop de vent etc. Euh, la NASA et SpaceX préfèrent jouer la carte de la sécurité donc ils décolleront le lendemain à bord de ce Falcon 9 euh, cette, cette fusée vous, vous l'avez en tête, les images sont là qu'est-ce que vous gardez comme, comme image euh, ces flammes, cette engin qui part en
1: fait, je garde surtout l'image de ce départ qui est reporté par les circonstances que vous venez de décrire et qui est un peu à l'image de notre saison lancée en retard deux années de suite avec la crise sanitaire. À, des, à un moment où nous ne croyions plus possible d'ouvrir nos portes, Et eh bien, nous avons fini par ouvrir nos portes. Alors la comparaison peut être ambitieuse, mais pour autant, elle, elle, elle a résonné dans, dans mon cœur, dans le cœur de tous les, les gens qui portent l'Aventure du Puy du Fou, parce que nous attendions nous aussi ce départ et qu'il a dû être porté et malgré tout, où il a eu lieu et le succès est au bout de l'aventure
0: alors, ces fusées, euh, et puis aussi euh, derrière, au fond, ce travail des uns et des autres, de ces équipes scientifiques, il y a euh, cette recherche du progrès. Euh, et ce progrès, et là on, il est concret. Euh, ça vous touche, au fond, aussi, de voir ces avancées Parce que derrière ces voyages, il y a tout un, un travail qui est confié aux, aux astronautes euh, d'aller observer à la fois euh, l'espace, mais aussi euh, la Terre, et de prendre quelques échantillons.
1: Absolument, je crois que c'est vraiment... Euh l'avant-garde de la connaissance et du progrès scientifique qu'incarnent nos astronautes, et Thomas Pesquet en est vraiment le, le porte-drapeau, donc c'est vrai que J'y suis d'autant plus sensible que nous avons ce souci au puits du Fou de mettre de la technologie toujours dans tous nos spectacles, mais toujours au service d'une histoire. La force de Thomas Pesquet, c'est je crois qu'il a su nous embarquer dans une émotion, la sienne, alors même que nous ne sommes pas des astronautes. Et tous les Français, et même le monde entier, a vibré à son aventure. Et je crois que c'est assez facile pour nous de faire un
0: parallèle avec ce que nous vivons au Puits du Fou. Il était le patron, hein, il l'a été, il, il avait ce, cette fonction-là de, de commander la mission. Et autour de lui, deux Américains et euh, un Japonais. Euh, vous en avez rêvé, c'est ce que vous disiez. Euh, enfin, il vous a fait rêver. Est-ce que vous en rêvez justement de ce voyage Parce que maintenant, ça semble possible, le tourisme dans l'espace.
1: Alors, euh, pour ma part, je ne sais pas si j'irai un jour dans l'espace, mais en tout cas, il démontre, euh, notre cher Thomas Pesquet, que c'est possible de réaliser euh, un rêve d'enfant lorsqu'on est... Euh, un simple pilote de ligne qu'il était et, et, et il est devenu cet astronaute et non seulement l'astronaute mais il est devenu, vous l'avez dit, le, le patron de l'ISS c'était en, en octobre 2021 donc euh, c'est une France qui réussit et qui est magnifique parce que elle, elle montre qu'elle peut unir les forces de, de plusieurs nations dans un dans un endroit qui est extraordinairement d'avant-garde, qui est l'espace. Donc oui, c'est en cela qu'on est forcément tous touchés par ce personnage qui est Thomas Pesquet. Et, et, et c'est aussi, là encore, la réalisation de ses rêves qui, moi, me paraît le sens même de la vie.
0: Derrière, Nicolas de Villiers, derrière, justement, Thomas Pesquet, ce qu'il propose là, est ce qu'il offre au public, il y a aussi... Au fond, toute cette littérature, la science-fiction d'un côté, euh, qui démontre que finalement, parfois, on peut euh, justement rêver, se projeter et, et penser à une réalité qui arrive. Et puis, il y a aussi euh, des auteurs incroyables. Je pense à, à Jules Verne. Euh, cet auteur fait partie aussi de, de ce monde qui euh, vous a donné en, envie d'offrir du rêve, comme il l'a, au fond, inspiré aussi Thomas Pesquet
1: c'est amusant que vous parliez de la littérature parce que c'est vrai que la littérature nous, nous permet de voyager dans, dans tous les espaces et dans toutes les époques, et y compris époque, les époques de science-fiction, mais au Puy-du-Fou, nous sommes très inspirés par la littérature, en particulier la littérature française dans le Puy-du-Fou de France, la littérature espagnole dans le Puy-du-Fou d'Espagne, la littérature néerlandaise évidemment aux Pays-Bas, bref, partout nous avons des spectacles parce que la littérature elle est ce qui constitue le socle de l'imaginaire collectif dans lequel on va puiser nos histoires, et puis elle est prolongée bien souvent par le cinéma qui l'a mise en image, et, et c'est ce qui constitue finalement ce que, ce que nous avons tous en commun, ce que nous avons tous dans nos esprits, ces fameux d'image d'Épinal, d'où nous tirons nos histoires et nos scénarios de spectacle.
0: Thomas Pesquet est allé, a visité, a vécu le, le Puy-du-Fou, pas encore Non,
1: il n'est pas encore venu, mais euh, j'espère qu'il viendra un lancée. jour. Bien sûr, l'invitation est lancée. Il faut que Thomas Pesquet vienne au Puy-du-Fou après avoir voyagé dans l'espace. Il faut qu'il voyage dans le temps et le Puy-du-Fou est le lieu idéal pour ça.
0: 45 ans, hein, c'est l'anniversaire que vous allez fêter cette année, 45 ans au Puy-du-Fou, euh, avec plusieurs nouveaux spectacles, hein, et, et entre autres, une nouvelle version du signe du triomphe dans cette fameuse arène romaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Écoutez, le signe du triomphe est un de nos spectacles phares, et il est joué dans une arène de 6000 places, reconstituée vraiment comme à l'époque, simplement, comme toujours au Puy-du-Fou, nos spectacles ne sont pas des reconstitutions historiques, ce sont des spectacles qui s'adressent à la femme et à l'homme d'aujourd'hui, et donc avec beaucoup de machinerie d'effets spéciaux à taille réelle comme on peut en voir au cinéma mais en vrai sous vos yeux euh, et donc euh, ce gouverneur de Rome qui nous accueille dans ce, cette arène... C'est le spectacle, hein, c'est l'histoire C'est hein. l'histoire, et eh bien ce gouverneur euh, va appeler sur scène une nomachie, c'est-à-dire une joute navale avec une galère impériale qui va se déployer, qui fait près de 40 mètres de long. C'est un objet absolument inattendu parce que le décor va se Et 15 métamorphoser. C'est ce que j'ai noté. Exactement. Et la métamorphose du décor à vue va faire la surprise pour nos visiteurs qui vont bien découvrir ce que le gouverneur va faire avec cette galère. Naturellement, tout ça est à découvrir au Puy du Fou été, avec tous nos autres spectacles qui sont là aussi en évolution permanente, parce que la force du Puy du Fou, c'est que c'est du spectacle vivant, inspiré de l'histoire, mais avec toutes les technologies que nous avons à notre disposition, là encore.
0: Merci à vous, Nicolas de d'avoir été sur Europe Pain avec nous ce matin. Une date, une histoire. Vous avez choisi le 23 avril 2021. On était dans l'espace avec Thomas Pesquet. C'était votre date. Et puis, dans le temps, on a voyagé avec le Puy du Fou. Et cet anniversaire des 45 ans, on va se quitter avec votre choix musical qui est dans votre playlist. Voilà, c'est maintenant le moment de se dire au revoir. Mais voilà, c'est le moment aussi d'entendre ce titre signé Barbara Pravi. À bientôt, Nicolas de
1: À bientôt, Philippe.